0: y Corinto era una ciudad bastante grande, eh, puede ser una metrópoli, que quizás se puede comparar a, como la Guadalajara de hoy día, ¿verdad? Había gente de todas partes, no era tan grande y tan extendido como Guadalajara, pero había una, una mezcla de culturas y gentes allá, y allá pasó un año y medio estableciendo esta iglesia poniendo sus líderes y fundando todo, fortaleciendo la iglesia y siguió su camino porque como evangelista iba de un lugar a otro como un apóstol fundando iglesias pero por allá le llegó el rumor que había problemas, estuvimos hace, hace 15 días que a, había una hermana allá en la iglesia, que les, uh, Chloe, que decía, ah, ¿sabes que Hay problemas aquí en la iglesia. Hay algunos que dicen que, que son seguidores de Cristo, otros que son seguidores de Pablo, otros seguidores de Apolos. Y ese molestaba estaba Pablo. Digo, hermanos, la iglesia no está dividida. Somos un solo pueblo cuerpo ¿verdad? Ya sabes que si hay división va a haber problemas. Es como aún en, en la familia cuando hay conflictos, hay divisiones, hay problemas ¿verdad? Que a, a veces es padre, padre contra hijos o aún entre los mismos padres a veces hay roces y si no arregla el problema, se pone peor la cosa. Y Pablo, ese fue uno de los propósitos que Pablo escribió, esta, iglesia, esta carta, esta epístola, de arreglar muchos problemas. Ese de divisiones es nomás la, la primera. En esos siguientes estudios, Pablo está viendo que los, los problemas eran más y más complicados, ¿eh? Pero Pablo dejó en claro si sabes que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Mire, sin Cristo bueno, no hay chiste, de seguir adelante. Enfócate en Él y no, no en el fundador. Como hay ciertos grupos que piensan en, en el fundador, ¿verdad? Que el fundador es el el santísimo, ¿verdad?, como hay un pequeño grupo que está aquí más adelante, por esta misma calle, y ella se enfoca mucho en su fundador que es el, el Santísimo, la luz del mundo, ¿Por porque no hay lugar, lugar de duda de quién estoy hablando, pero vemos que Pablo dijo que en base es Cristo Jesús y la piedra fundamental de nuestro mensaje es la cruz de Cristo. Como ya dije, los judíos buscaban señales. Ellos querían ver el poder de Dios y para ellos la, la cruz era una ofensa porque ellos esperaban ver un Cristo conquistador que iba a, a sacar los romanos de la de su... Uh, Ellos esperaban ver un Cristo que iba a sacar los romanos y acabar con su sistema y, for y poner otro rey como, como, como tienen, tienen ellos con, con, con David, ¿verdad? Los griegos buscaban sabiduría y la, la filosofía. ¿Y cuántos saben que la filosofía de este mundo no sirve para nada? Como a, había... Un, una vez cuando yo era muy, muy joven, bueno, tenía como 18 años que yo pensaba que quería estudiar filosofía. Y, y qué bueno que Dios me libró. <risa> Porque los filósofos a veces quedan más locos que, que al principio y, y luego va repitiendo cosas y ni siquiera sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Parece que está hablando cantiflas, que está hablando mucho y no dice nada. Así es la filosofía de este mundo. Pero vemos que las ideas, los conceptos de Dios están más allá de nuestra comprensión y que debemos cuidar mucho nuestro llamamiento. Dice que Dios nos ha llamado con un propósito. Como, como en, la, en nuestra versión, en la en la, la de 60, 60 habla de cuidar vuestra vocación, ¿verdad? En la original, la palabra más bien es como llamamiento. Y vemos que Dios ha escogido lo necio, lo débil y lo que no es, para confundir al mundo, ¿verdad? Porque, la, porque se expuesto en la, las vanidades que hay en esta vida. y vimos también casi finalizando la lectura de la semana pasada en 1 de Corintios 1.30 que en Cristo tenemos nuestra sabiduría y con la sabiduría nos da todo lo que necesitamos saber como vamos a ver en capítulo 12 de 1 de Corintios las dones del Espíritu Santo y uno de ellos es palabra de sabiduría, para saber qué hacer para enfrentar las circunstancias que fuera, ¿verdad? También dice que ha hecho en nosotros justificación, estamos viendo en nuestra clase los, los domingos, inclusive ya... Es nuestro texto de memoria, ¿verdad? Esta semana, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos que este habla que tenemos el derecho y privilegio de acercarnos a Él. Y vemos que la justificación es por medio de la fe y lo que Cristo, Cristo hizo Cristo en la cruz. No son para nuestras propias habilidades lo que hemos hecho o buenas obras o lo que puede nombrar. La justificación es por fe, por medio de la obra de Cristo. También eres nuestra santificación. Así que hemos sido hechos santos delante de Dios. La gente habla de San Fulano, San Vegano y... Ah, inclusive en el calendario cada, cada día tiene su santo, ¿verdad? y a veces si yo gracias a Dios que no me nombraron según el calendario porque quién sabe qué nombre me hubiera tocado <risa> algunos sí fueron nombrados, llamados así, ¿verdad? ah, naciste en tal fecha ah, entonces tú eres megano, aunque no tengo este nombre, ahí te queda, ¿verdad? Pero esos no son santos, nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados santos delante de él. También tenemos en Cristo Jesús nuestra redención. Hemos sido comprados y rescatados. Sí, esa redención habla de, de comprar en el mercado de esclavos y sacarlos y ponerlos en libertad. Porque en ese entonces había mucha esclavitud y los esclavos no tenían derechos. El, el, el dueño tenía todo que ver con esta persona, le puede hacer con la esclava lo que le daba la gana. Pero Cristo nos sacó, nos rescató y dice: Mira, ahora eres, eres mío. Y nos pone en libertad para hacer su voluntad. Entonces vamos a meternos ahora en el capítulo 2 viendo el mensaje de Pablo. En 1 Corintios capítulo 2 verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios no fui con excedencia de palabras o de sabiduría. Hoy vamos a estar viendo algunas cosas que ya vimos en los últimos dos de estos estudios. Así que va a haber algo de repetición. Así que se me perdone, ¿verdad? A veces hay que repetir las cosas para que quede más en claro, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de Pablo y su habilidad de hablar. En Hechos capítulo 14... los versos 8 a 12. Hechos 14, 8 a 12. Y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Eso oyó hablar a Pablo, el cual fijando en en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, anduvo y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, a sola voz, diciendo en lengua licaoníaca, Dioses bajo, bajo los semejantes a los hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaron a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Dice que luego ellos, este pueblo empezó a ofrecer sacrificios a Pablo y a. diciendo que no, es un Dios. Pero vemos algo interesante aquí Pablo llegó a Alistra y vio a este hombre y vio en él que tenía fe para ser sanado y digamos que él no empezó a predicar los, los cuatro leyes espirituales y, y darle un discurso nomás le dijo levántate y se levantó ese fue todo lo que decía Pablo, no, no tuvo que hacer un gran discurso. Y vemos que en que una forma u otra nació fe en el corazón de este hombre. A lo mejor había oído de Pablo, alguna parte había oído algo del poder de Dios. Y había nacido en él una semilla de fe. Y Pablo, viendo la fe en este hombre, nomás le habló y, y quedó sano. Y es, esa fue la promesa que dejó Jesús con sus discípulos: que esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablo de hablar en lenguas, sanar enfermos, poner las manos sobre los, a los enfermos, levantar a los muertos. Eran señales que seguía la predicación de la palabra de Dios y la gente quedaron con las bocas abiertas. ¡Ay, híjoles! ¡Qué poder tenía este hombre! Y lo que les asombró fue la señal que ellos vieron. Y así sucede muchas veces en, en la obra de Dios. Que a veces la gente sigue señales. ¿verdad? Eh, hemos visto a, a través de, de años de experiencia, iniciando a, a varias obras, que cuando inicia de la obra siempre hay muchas señales. A lo mejor eso pasó también allá en Autlan, ¿verdad? Había señales. ¿No sé? Recuerda que yo vivía cuando empezamos en Zamora, en el uh, 78. Ya, y no, íbamos cada ocho días y, y cada vez que predicaba eh, en Mabroquía la Palabra de Dios, había señales. A ver, ¿cuántos enfermos hay después de la, la predicación? Obramos en masa para los enfermos. no Y cada ocho días, milagros, eran. ¿eh? A veces no eran cosas muy grandes, pero uh, de todas formas eran sanidades. Y esa ese fue la confirmación de la Palabra de Dios. Y es lo que hace falta también de nuevo en nosotros para volver a, a vivir el fuego de Dios en nuestra obra. Pero a veces también, cuando hay señales así, hay reacciones adversas, ¿verdad? La gente se opone. A ver, ¿qué haces tú aquí en esto? porque hemos visto también que a veces entramos y, y la gente bien contentos para allá afuera, ahí estaban los, los fanáticos. ¿verdad? Pero vimos también que en Listra había buenas señales y al final de cuentas también Pablo fue apedreado por sanar a gente. Pero en Corinto uh, la gente reaccionaba en otra forma. En segundo de Corintios, capítulo 10, verso 10. Segundo de Corintios 10, 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así que la gente decía de, de Pablo en Corinto, porque a, había otra carta aparte de esos dos que tenemos que Pablo escribió a ellos para corregir algunos dudas que ellos tenían. Decían que no, este Pablo pise callos nomás. Dura sus palabras... Siempre regañándonos y jalándonos las orejas. Y pues, así era Pablo. Es como decimos hoy día que, que no saca la vuelta, ¿verdad? Porque hay personas que cuando hay ciertos si asuntos quieren, no quieren pisar callos, así que quieren entrar quietamente. Y Pablo, no, así son las cosas. abre una y no, y a algunos les, cho les chocaba, ¿verdad? Como en la, la Biblia... La, la Biblia la, 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 americana, sus cartas son severas y duras. En la nueva versión internacional dice: Sus cartas son duras y fuertes. Y aquí también Corintios habla de, de su aspecto. Era pequeño, el nombre Pablo significa pequeño. Por, por desgracia no tenemos una fotografía de él, ¿verdad? Hay, hay unas pinturitas que algunos artistas han puesto a pensar ah, así era él, pero no sabemos si era alto, flaco o, o cómo era. Pero según su nombre Pablo, quiere ser pequeño, entonces a lo mejor era más bajo que las demás personas. Y así que como dice aquí que su aspecto físico no era muy impre impresionante. Porque okay. a veces llegan llega visitas y, y decimos, va, nos va a visitar el, el hermano fulano de tal, y todo el mundo quiere ver, a ver cómo es, ¿verdad? A, a ver si, si, si su voz encuadra con su, su aspecto físico. En la nueva versión internacional dice, su persona no impresionaba a nadie. Así que vimos que, que Pablo era, no era como cualquier persona común, era pequeñito, no sabemos si era flaco o, o nada de esto. En la, la Biblia, de la, la palabra hispanoamericana dice, pero en persona es pobre hombre como orador, un desastre, así era como algunos venía a Pablo, ¿verdad? Que dice, que no sabe hablar? Y bueno, no, no era algo para llamar mucho la atención. Pero vemos también que Pablo también sufría mucho físicamente. En 1 Corintios capítulo 11, los versos 24 en adelante, Pablo estaba hablando de sus sufrimientos, cosas que le había pasado. Segundo de Corintios 11, empezando con el verso 24, dice que de los judíos cinco veces recibí 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he parecido náufrago, Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y habla que siempre estaba en sufrimiento. Que los judíos tienen sus leyes. Dice que cuando había ciertos... Infracciones tienen que ser castigados con, uh, con golpes, con varas o con algún instrumento para influir el uh, dolor a la persona. Pero tiene un límite, dice 40 menos 1. Y pusieron ese límite porque si pasaron 41, uno podía castigar al golpeador, ¿verdad? Porque 40 es el límite para para no castigar demasiado a, a las personas. En cuanto a las varas, eran romanos, y los romanos, no, ellos no contaban. Ellos copiaban hasta que el juez dijo, ¿sabes qué? Ya con esto. Fue apedreado allá en Hechos capítulo 14, versos 19 y 20. Este fue después de la sanidad allá en Istra, del, el, el hombre paralítico. Dice que le sacaron afuera y le pedrearon. Y los judíos sabían muy bien cómo hacerlo. Así que es imposible decir que Pablo quedó desmayado. Pablo quedó muerto. O, o como decimos aquí, bien muerto. Más que muerto y los que le echaron las piedras ellos regresaron a la ciudad llegaron los discípulos rodearon a Pablo y se levantó allá en 2 Corint Corintios 12 Pablo habla de visiones dice que un hombre que, que yo sé tuvo una visión y fue alzado hasta el tercer cielo yo creo que ese es un testimonio de Pablo cuando fue llevado al cielo después de ser apedreado Y, y, y vemos que sufrió mucho, ese sufrimiento también afectaba su uh, forma física, ¿verdad? Dejaba su, su, sus rasgos. Pero también dice que él hablaba con temor y temblor. Hablaba con convicción. Y él sabía la importancia del de mensaje que estaba predicando. Así que él hablaba con convicción y con claridad de palabras. Y así que nadie podía contrarrestar o contradecir lo que él decía. Y vemos que la mente de Pablo no era tratar de convencer con sabiduría humana. Y tampoco él dependía de la habilidad humana de hablar. Me hace pensar de los falsos maestros. A veces que cuando hay un debate de, de ideas o una discusión, dice que el que grita más es el que no tiene la razón. Se han ido esa expresión, ¿verdad? Que están ya peleando y el que grita más, más fuerte, es el que, que está equivocado. Y, y vemos que Pablo hablaba con convicción y vemos que no es de tanta importancia la fuerza de la voz, lo que más importa es la convicción del Espíritu Santo en las palabras de la persona. Esto me hizo pensar de, de algo. Porque puede ser que Pablo llegó a un lugar que la gente no le conocía. Habían oído de Pablo, porque dice que, que cuando llegó Ay, los que tras todo el mundo han llegado aquí. Y me hizo, me hizo pensar de, de cuando uno está escuchando allá en el radio, ¿Eh? todos escuchan en el radio, ¿verdad? ¿Nunca has pensado, a ver, cómo es aquella persona, aquel locutor? Sí, como allá en la casa escuchamos mucho Radio Metrópolis, sí. las noticias, y con la, la voz de algunos locutores me, me pico la, la curiosidad, ¿cómo sería esta persona? Entonces me hice la, la tarea, voy a buscar allá en, en, en Google, José Luis Jiménez Castro, a ver cómo es, ahí está su foto. Sí, la he visto un par de veces acá en el centro. Pero antes de conocerle así la cara, pensaba, a ver, ¿cómo sería él? O las muchachas, las reporteras, a ver, ¿cómo será? Y tiene un concepto en la mente, ¿verdad? A ver, cómo, ser, ¿cómo sería? Y viendo la foto es... Ay, ¿Cómo es posible? Sí, como años atrás estaba oyendo a um, un grupo cantando y yo correría por la tono de voz que no es, son, son negritos por su tono de voz y vi la foto del grupo y puros güeros, ¡ay, joles. ¿Quién iba a imaginar esto? Eh, podemos ver que a, a veces el aspecto físico a veces engaña, ¿verdad? Pero vamos a ver seguir adelante en este tema eh, en Primero de Corintios capítulo 2. El clave del mensaje de Pablo era el Cristo crucificado. Primero de Corintios los dos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y ese es un mensaje que muchos no quieren aceptar, porque como ya hemos visto que a los judíos la crucifixión fue una gran ofensa. Y esa de la crucifixión fue un tema que no hablaba en público mucho, ¿verdad? Era un tema que no se tocaba, era muy delicado. Para los, los griegos la crucifixión era una locura que no tenía sentido. Pero Pablo había determinado que este iba a ser su enfoque, porque cada vez que él hablaba, él siempre enfocaba en la cruz de Cristo. No hablaba de, de filosofías. No se enfocaba en doctrinas que no tenían mucha importancia. No hablaba de cosas que no tenían valor. A veces uno va platicando con alguien en la calle y... Empieza a hablar de una de dos cosas, de, de los deportes o de clima, ¿verdad? Pablo, no, Pablo dice, ¿sabes qué? Pues voy a grano, voy a hablar de Cristo y el crucificado. Y ese fue su único enfoque, ¿Verdad? Pero la cosa es la gente quiere escuchar de, de todo lo que sea menos a Cristo crucificado. Como cuando sube al camión o en el taxi, bueno, hoy con Uber los, los taxistas casi no hablan, ¿verdad? Ponen ya su radio y quieren escuchar otra cosa y, y no, hay, no hay libertad para hablar con ellos, ¿verdad? Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Entonces, yo voy a buscar la oportunidad y voy a hablar lo que tengo que hablar. Pero vemos que sin la cruz nuestro mensaje no tiene importancia. Podemos tener mucho conocimiento a hablar de cosas bonitas y todo, pero sin la cruz de Cristo, lo demás no vale. Y vemos que la segunda cosa de importancia en el mensaje de Pablo fue la resurrección. Porque si hablamos de, de un Cristo crucificado, podemos pensar, ay, pobrecito, ¿verdad? Porque la, la, la religión popular siempre tiene allá el Cristo triste, su cabeza agachada y todo, y, y, y ¿quién va a querer servir un Cristo así, verdad? Que, que no tiene esperanzas. Pero de que él venció la muerte, venció la, 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 fue resucitado y vemos que este es el clave del mensaje de Dios, del Evangelio. La crucifixión y la resurrección. Como, como vamos a ver allá en, en 1 Corintios 15, que es la piedra fundamental. Si no hay resurrección, lo demás no tiene ningún valor así que vamos a declarar no solo Cristo crucificado pero también resucitado amén en versículo 3 de nuestra lectura dice estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor así que Pablo tuvo sus debilidades físicas como acabamos de ver por sus sufrimientos claro, todo esto tuvo algún afecto en su vida, verdad es como, como nosotros si, si uno ha tenido un, una caída o algo así, se nota verdad, o, o se nota en su modo de, de caminar o, o, o varias áreas de, de la vida Pero Pablo, Dios había dicho a Pablo, como allá en, en Hechos 18, verso 9, hablo con valor, hablando con él, llegó a Corinto, porque tengo mucho pueblo para ti en, este, en esta ciudad. Así que él tuvo que hablar con unción y convicción. Y vemos que Pablo reconoció su dependencia del poder de Dios que sí, él tenía mucho conocimiento, era uno de los hombres más sabios en este, en este momento. Fue educado en las mejores escuelas religiosas que había en este entonces. Pero vemos que él reconoció que la tarea de predicar es muy tremenda, es un gran privilegio. Y Pablo también reconoció que sin el poder del Espíritu Santo, el mensaje no sería igual. Pues esta vez con el temblor, temor de Dios y también con unción, ¿verdad? Es la diferencia de, de nuestro mensaje, ¿verdad? Que la unción fluya a través de nosotros. Entonces, terminamos diciendo cuál fue la fuente de poder de Pablo en versos 4 y 5 1 Corintios capítulo 2 versos 4 y 5 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, que Pablo reconoció que no fueron su, sus palabras persuadivas, no, no era el poder de, de su modo de hablar. Y puede ser que él tiene el don para convencer, ¿verdad?, es como los, los, los políticos que ahí tienen la habilidad de hablar y convencerte de, de todo, ¿verdad? Para hacerte creer cualquier cosa. Pablo a lo mejor sí tenía un buen modo de hablar. Pero no fue eso que fue su, su fuente de poder. Porque dice que no fue sus palabras, su su logos su, su proclamación su mensaje no fue su predicación que también es una proclamación y, y la, la palabra en, en la original de predicación viene la palabra herado un vocero es como los que antes vendían periódicos en la calle verdad Recuerdo que antes uno paseaba por, por la calzada con las 3 de la tarde y de repente, el sol, el sol, ahí están los, los voceros, ¿verdad? Y llevaban sus periódicos. O como había una vez que había un vocero de estos uh, periódicos de notas negras, como Valle de Lágrimas. Y se pusieron, se puso aquí en la esquina, porque la noche anterior había pasado algo de un miembro de, de una secta, ¿verdad? Y empezó a decir, murió el, el pastor fulano de tal y tal, y aquí en la media esquina, vos, con sus periódicos y con su alta voz y todo, y tuve que salir un pastor a decir, ¿sabes qué caí de la boca aquí en no este lugar? <risa> era un vocero, pero proclamando falsas noticias, ¿verdad? Era noticias, pero no al lugar adecuado. Pero Pablo era vocero, pero proclamando la verdad. Y vemos que la palabra de, de Pablo... No fue basado en sabiduría humana, era sabiduría de Dios. Que vemos que la sabiduría de los hombres es necesidad para Dios. Y a veces uno puede pensar, ah, qué sabio esta persona, ¿verdad? Y a veces hay, hay unos que hablan tanto y luego le dicen, ¿qué dijo? pero vemos que la sabiduría de Dios no se puede contrarrestar ni contradecir porque es, es la pura verdad y vemos que nosotros también nuestras palabras son ungidos por el Espíritu Santo en Lucas 21 versos 13 a 15. Lucas 21, 13 a 15. Y eso será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes de cómo a veces responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra de sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos lo que se os opongan aquí Cristo hablando de sus discípulos de prepararse para los, los últimos días ¿eh? porque va a llegar el momento que Puede ser que le van a pedir cuentas de lo que cree, ¿verdad? Y a veces uno está pensando, a ver, ¿qué voy a decir? Y a veces pensamos, estamos haciendo notas y, a ver, voy a decir esta cosa. Pero Cristo dijo, así no se hace. Mira, relájate, llegue el momento y yo te doy las palabras. Y así pasó con los, los discípulos, cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio, y, ellos, y los jueces les preguntó, preguntaron, A ver, ¿qué, ¿por qué haces esto? ¿Por qué predicas el nombre de Cristo? Y Pedro, con unción, palabras que ellos no, no pueden contradicir. contradicir. Así también así debe ser nuestro testimonio también ungidos. Hay que prepararnos, pero también dependiendo de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Así Pablo en esta sección termina con sus pensamientos. Habla de tener fuerte Fundación, una fe fundada en la sabiduría de Dios. En Hebreos capítulo 6 habla de las piedras fundamentales de, de lo que creemos: el arrepentimiento, la fe, el bautismo. El, 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 el la posesión de manos, el juicio eterna, son cosas básicas de nuestra fe y lo que debemos creer y, y, y por qué creemos tales cosas. Pero vemos que una de las, las piedras fuertes es la, la fe que estamos viendo en los domingos, ¿verdad? Y así con la fe siempre estamos guiados por Dios. Y recordamos que la salvación es la obra de Dios que liberta al hombre de pecado y, de, y es por medio de la cruz. ¿verdad? Así que esa es la, la debe ser nuestra base de, de nuestro mensaje, ¿verdad? Cristo crucificado. Y necesitado, ¿verdad? Así que vamos a seguir confiando en Dios, ¿verdad? Y confiando que Él nos va a dar la palabra que necesitamos en, en su debido tiempo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por el testimonio de Pablo, por el poder, como él hablaba, con convicción, y con unción de lo alto Señor, pedimos también que nosotros podamos ser como pequeños pablos pro proclamando el poder de Cristo de, de su muerte en la cruz pero sobre todo un Cristo resucitado Señor te, te pido Señor que sigues guiando a, a mis hermanos, gracias Señor por sus vidas y gracias, Señor, por tu mano sobre ellos. Te pido que los lleves todos con bien a sus casas. Y, Señor, que tú sigas guiándonos en cada área de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.